0: Oye, ¿ya? Son 10 y 11 Oye, mi hermano, a mí no me vas a hablar así, hermanita, a mí no me vas a hablar así. A mí me va a estar a repetar, ¿ok?
1: A las 11 tengo una reunión.
0: ¿De qué, ah? Una juerga. Ah, ok. Entonces, prácticamente me estás cambiando por una juerga y me estás apurando para irte a juergar. Que quede registrado Corazón, no. que la señorita Melanie, después de grabar, va a romper cuarentena y se va a ir a la casa de su vecina a tonear ¿ya? Ministerio, Ministerio de Defensa, por favor, atentos a este audio.
1: No, tengo una reunión más tarde, nada más, a eso me refiero. No es que me voy a ir a un lugar, solo que a las 11 tengo que hacer algo.
0: ¿Podrías detallarnos un poco más acerca de lo que vas a hacer a las 11? Si es que no fuera mucha molestia.
1: Es mucha molestia, lo siento, no... No puedo hablar
0: más del tema, así que... ¿Cómo estás, Mel? Muy buenas noches. ¿Qué tal año nuevo? ¡Feliz año nuevo, Mel! ¡Feliz año
1: nuevo! ¡Feliz año nuevo!
0: nuevo. ¡Feliz año nuevo! ¿Comiste,
1: comiste, tus 12 uvas? ¿Comiste
0: tus 12 uvas? Alucina que escuché los fuegos artificiales y, y fue tan tan sorpresivo que no sabía si si comer mis 12 uvas o agarrar mi maleta y mi mascarilla y salir a correr por la manzana. <risa>
1: Agarrar tu lentejita, tu lentejita ¿Puedes creer que yo estaba en el teléfono y en un momento dije ¿Son balazos?
0: <risa> un saludo para la gente de Callao ¡Chipum!
1: I'm not kidding, te juro, te juro
0: <risa> Hoy hoy me, me di con la sorpresa de que fue por una estúpida pasión Pero en fin, no, no quiero andar en el tema, eh, Mel
1: No, si quieres, no mientas ¿Por qué mientes si quieres andar en el tema?
0: Quiero, está bien, quiero Quiero, es más, es más, mi saludo va a ser así. Hoy me acompaña Mel, que tiene el look de Barba Brava. ¿Cómo estás, Mel?
1: Hoy estoy con Alejo, que parece...
0: ¿Qué vas a decir?
1: Que parece, que parece un habitante, un ciudadano, de un ciudadano chalaquito, tal
0: ah, cual. Ya me okay. chalaqueó, ya me chalaqueó, ya me bautizó Ya, me bauticéo, ya, ya. Chalaqueado, la, la señorita, chalaqueado. la señorita callauquense. ¿Cómo es callao? O sea, si eres de Callao, eres... Chalaca. ¿What? No tienes ningún miedo.
1: Te dice chalacos. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Cómo le vas a preguntar por qué? Pero tú eres de Callao. Explícame, ¿por qué a la gente de Callao se le dice chalaca? Es
1: que... ¿Por qué, por, ¿por qué se le dice a las personas del Callao chalaca? Yo creo... Ya... Yeah es porque viene de las personas de la costa y que viene de la, pal de la palabra derivada del vocablo del quechua chal que significa costa entonces chale, chalaco, callao, va por ahí, ¿no? <risa> pero me gusta
0: yo soy chalaco y no, no te voy a saltar ¿cómo estás? Algo así. ¿no? Porque ese prejuicio es malazo, malazo, malazo. Pero sí debo confesar que las veces que iba callado he ido con miedo.
1: Es que es, es la, lo que pasa es que es la idea de, de, de lo que la gente te ha dicho: como que, uy, si vas a callar, tengo cuidado, te pueden robar, te pueden pasar cosas. Y eso te puede suceder en cualquier parte del, del mundo. Entonces, en cualquier parte del pues, mundo te pueden robar o te pueden hacer algo. Solo que es como que está tan metida la idea que literal vas y es como que me van a robar. Exacto. Pero bueno.
0: Bueno, en la realidad hay muchísimas más cosas que hablar y que tienen que ver con el tema de hoy, de esta noche. Eh, bueno, no sé, Melita, ¿cuál puedes contarte en, en tu onda chalaca a la gente que nos está escuchando? ¿Cuál es el tema de hoy?
1: El tema era Lima. Y la pregunta fue, ¿Lima tiene algo que nos disgusta? ¿Qué uh -huh. es eso que te disgusta a ti? Y esta fue la respuesta que que salió escogida para
2: esa semana. A mí lo que más me disgusta de Lima es que la gente siempre está estresada y creo que uno se da cuenta cuando viaja a otras provincias. La gente es mucho más amable en provincia o en otros lados. Aquí pareciera que todo el mundo eh, se toma mal las cosas. De repente, no sé, preguntas en un lugar, te responden feo, subes a un micro y, y, y se ocasiona una discusión por algo tonto. Creo que también se debe al, al hecho de que vivimos en una ciudad tan congestionada y que vive tan rápido que todos vivimos así, al, al, así con la hora, apurados, y hace que la gente realmente no tenga nada de tolerancia y se ocasionen problemas por muchos motivos. Y eso es algo que particularmente a mí me, me, me angustia, me parece horrible de la ciudad, a pesar que amo vivir aquí. Creo que los limeños son un poco desconfiados, no sé, supongo que por la inseguridad que vivimos, siempre piensas que si se te acerca alguien a hablarte de la nada te va a robar, si eres mujer que te va a acosar o te va a hacer algo... Entonces es parte de que todos viven un poco la defensiva.
0: A mí me hace sentido lo que dice, de estar a la defensiva, por ejemplo.
1: Yo sentí, me identifiqué bastante con el hecho de que la gente siempre está estresada, o sea, que siempre está enojada, está de mal humor, te responden mal. Yo creo que es algo que ya... Uh -huh. Uno se levanta y sale a la calle y lo primero que ve son caras. Que... Así
0: es.
1: Poker face, todos.
0: Mi experiencia como persona que ha vivido hoy día, este, me di cuenta de que casi casi ya he vivido la mitad de mi vida en Lima. Eh, y como persona que, que ha estado viviendo la primera mitad de la temporada en Chiclayo y la segunda mitad de la temporada ha estado en Lima, sí puedo dar fe de que Lima. Te, te pone de mal humor, te estresa, te, te carga negativamente.
1: Me mencionaste, hace poco que estamos conversando, de que nosotros nacemos con eso.
0: Sí, eh, hay, hay estudios este, que indican que todas las personas que nacen en ciudades eh, como Lima, Sao Paulo, Buenos Aires, este, que son básicamente capitales, Ciudad de México, eh, nacen ya con esa carga emocional del estrés. Cuando una persona nace en una ciudad de, que tiene ese, ese ritmo de vida, ya nace estresada. Y, y en el Perú, aparte de nacer debiendo plata, encima naces estresada. O sea, por partida doble.
1: Ya saben, y ahora ya saben, madres COVID, madres coronavirus, que todas están embarazadas este año. Uh -huh. eh, antes, un poquito antes de dar a luz, como que se van a la provincia, dan a luz, su hijo no nace no con estrés y luego rezan a Lima. Como para que no llegue con, con todo el estrés de, de Lima. Sí, qué horrible, ¿no?
0: Para que no pase lo de la teta asustada. Que en este caso sería la teta estresada. <risa>
1: bueno, qué, qué horrible, nacer y ya desde de, de, de tu día uno ya estresado?
0: O sea, eso nos exponemos porque el ritmo de vida de Lima es tan caótico este, que hay una serie de factores que influyen a que el estrés no baje. Y de hecho, es como un increscendo, ¿no? Cada vez te estás más estresado, más estresado. Y, y, si, y si no tomas cartas en el asunto, o sea, si no te das cuenta primero y después no haces algo al respecto, pum, chao, estresa el mango.
1: ¿Cuál que son los factores que nos estresan? O sea, es como que nos llegan al límite. O sea, es como que, pucha, una raya más al tigre todos los días.
0: Eh, yo creo que el tráfico, definitivamente Uf, el tráfico. Terrible. Personalmente, yo siempre he procurado... Que, que donde yo haga mi vida siempre esté cerca. Entonces, en Chiclayo yo solía ir caminando al colegio y venir caminando porque estaba muy cerca. Acá en Lima para ir a la universidad igual. Y actualmente para el trabajo, bueno, ya no voy, obviamente. Pero cuando iba a la oficina me iba caminando. Entonces, de, de hecho, creo que como una, es una filosofía mía. Justamente para, por ese tema, porque yo sé que si... Me, me, me someto yo mismo al, a la aventura de pasar dos horas, tres horas en el tráfico al día o más, no, no logro la verdad no logro o no lograría en todo caso
1: te lo dice alguien que lamentablemente toda su vida, no, no tuvo su vida universitaria ha tenido, se ha soportado viajes de dos horas o hasta tres horas por el tráfico, o sea algo oh, que puedo madre. hacer en 40 minutos, o sea, literal, 40 minutos, lo he hecho en tres horas, porque antes el tráfico que había en Javier Prado. O sea, yo entiendo a toda la gente que se queja del, del tráfico de Javier Prado no. porque es insoportable. O sea, de verdad.
0: No.
1: había no. días que yo caminaba desde Paraudí, que era donde yo tomaba el carro, porque para eso tenía que tomar como que hacer muchos, hacer muchos, uh -huh. este... Bajar de un carro, tomar otro, tomar otro, así. Ah. Había, había tanto tráfico que me bajaba del carro para caminar y llegaba más rápido caminando.
0: Definitivamente. Horrible. Sí, definitivamente. De hecho, no sé, pucha, hay, pasas tanto tiempo ahí eh, que, que salen, surgen memes como el de, el día que me muera, eh, quiero, que tiren, quiero que tiren mis cenizas al lugar donde pasé la gran parte de mi vida, que es la Javier Prado. <risa> Yo
1: pediría que hagan eso con mis cenizas, de verdad. Eso y sí. la avenida Fawcett, que son mi martirio todos los días.
0: La avenida Fawcett. ¿Cuáles cuál, tú crees que son las avenidas populares las más congestionadas?
1: Javier Prado. Uh -huh. Fawcett. Primavera. Ya esos, yo, yo creo que esos sí son como que fuertes. Y también son los que he ido, porque más allá de esos claro. lugares tampoco he ido pero sé que
0: hay yo te diría yo te diría también eh, la avenida el ejército este... no oye sí la parte que está pasando el estadio Bonilla Manuel bueno, es Bonilla esa parte ah sí terrible tienes razón y la corta verde también a veces
1: uy no Terrible.
0: Sí, ha sido una constante. O sea, creo que una de las cosas que distingue a Lima, por más negativo que suene, es el tráfico. <ríe> Entonces, este... Pero también hay cosas buenas. Yo, yo creo que hay muchas cosas que distinguen a Lima que, que la hacen particularmente bonita. Eh,
1: ¿Qué hace bonito a Lima? Eh, para mí, el centro de Lima. Amo el centro de Lima. Me encanta. Lima. Es her... O sea, yo, es súper sucio, súper cochino. Huele a meado todas las esquinas, pero no le quita, no le quita. <risa> lo, te es que, es, creo que dentro de eso está su encanto. Es como
0: tu hermano menor, ¿no? No se baña es cochino, huele a meado.
1: Pero lo quiere, pero lo quiere, la aprecia, claro. la aprecia, siente cierto quieres, cariño por él. Lo,
0: lo, lo adora. Yo, eso,
1: porque... me gusta dentro de Lima por es, su claro. arquitectura. Es muy linda. Sus, sus casas que aún se mantienen, sus parques, sus
0: el Girón de la Unión, uff, el Girón de la Unión es top.
1: Hay una, no sé si has visto, creo que, si no me equivoco, creo que es el Edificio del Comercio o el Banco de la, o el Edificio de la Moneda, que es, uh -huh. tiene toda la fachada del Banco de Harry Potter, de Green Goats.
0: Sí, sí. Yo, yo he visto amanecer eh, en la Plaza Mayor de Lima. Es hermoso, es hermoso. A primeras horas del día, la Plaza de Armas de Lima o la Plaza Mayor, como la conocen, es, uh -huh. es, es hermoso y, y en verano más todavía. Porque, o sea, fuera, fuera, fuera de bromas y personalmente hablando, otra de las cosas que, que no me gustan mucho Lima es la época en la que se pone húmeda.
1: Oh, yeah. La época yeah. de frío de Lima es horrible porque todo está con... ¿Cómo se llama esas nubecitas? Pero no es humedad, ¿cómo se llama? Con tinieblas, ¿no? Con, nie con neblina.
0: <risa> con los, con los dementores y, y el señor, <risa> el señor, el que no debe ser nombrado.
1: Ha vuelto, ha vuelto. Voldemort de ha vuelto. <risa> <risa> Todo está con neblina. Este, sí. todos están súper abrigaditos. Llueve. Y lo peor es que que la lluvia no es como una lluvia fuerte, como que ya digo, me mojo, ¿no?
0: Eso me hace bulla. O sea, la gente cuando ve garúa, porque es garúa, técnicamente es una garúa, dice ¡Ah! ¡Está lloviendo! ¡Mira! ¡Está lloviendo! No está lloviendo, eso no es una lluvia.
2: ¡Exacto!
0: Es cualquier cosa, son
1: chispitas. Entonces me gustaría mm. que llueva, llueva. O sea, gotones. O a sea, sentir que salgo a la calle y terminó empapada. Pero no sucede eso. Aquí lo único que se mojan son mis lentes.
0: Sí, esto es lo peor. Todavía estás caminando o caminabas en la calle cuando podías salir y, y mis lentes era como ah no la garúa y, y tenía que con mis dedos simular que tenía un limpiaparabrisas. Igual,
1: por ejemplo, en esta época de humedad, muchas personas empiezan a empiezan con sus alergias.
0: Empiezan a hablar así de esta manera. Porque <ríe> sí, se cual, la
1: nariz,
2: sí.
1: Y ves a todos haciendo esto, haciendo esto por todos lados. Oye, cómo <ríe>
0: No, con el papel higiénico acostado, ¿no? Para tanto que
1: ¡Ay, qué asco! ¡Ah! Yo veo cuando la gente hace eso en las calles, cuando desornuda y es como que puta todo su mojón de su nariz en la calle.
0: La parte más graciosa, por así decirlo, de la humedad, es cuando mi ropa se pone verde. O sea, yo la primera vez que me pasó eso, no sabía qué, qué chucho estaba pasando, porque mi ropa tenía puntitos negros y verdes. Dije, ¿qué pasó acá? ropa se puso sí. verde con negro? ¿What the fuck? ¿En qué momento? Es que es la humedad, o sea, tu, tu ropa se pone, o sea, por la humedad se honguea, la ropa se honguea, y yo cuando me di ¡Ah! cuenta, yo te juro que me asusté, yo dije, fantasma, acá en mi casa? ¿Qué está pasando? Que pinta
1: mi ropa con puntitos. Oye, pues creer que nunca me he percatado de eso?
0: Es que creo que tú vives en una burbuja, no sé dónde vives que no sientas la humedad. Que, que no te, no se te tapa la nariz no sé en qué parte... ¿Vivas en Lima, Mel? ¿Estás en Lima? o estoy hablando con en... No, yo no yo, no, yo, yo, yo vivo lejos de Lima yo vivo en la provincia del
1: Callao ¿sí? ahí ah, no llega la
0: humedad ahí no llega la humedad ¿sí? ahí, ahí, ahí voy a cambiar un poco mi tonito de voz porque estoy hablando con, con alguien de Callao y no, o sea, te, te cedo la palabra Mel, cuando quieras, habla tú
1: no, no, por favor, continúan. Quiero seguir escuchando.
0: <risa> no, no, esa vaina de la humedad, la primera vez que me pasó, yo no tenía la más mínima idea. Y tiene un olor característico, es un olor... Es, el olor a humedad es tan característico de Lima.
1: ¡Ay, no he sentido eso! No he sentido eso, Alucina. Todas las veces que... O sea, donde sí he sentido la humedad fuerte es en Miraflores. Ahí sí. Ah, sí. Porque ahí, es eso estuve un tiempo trabajando por ahí y es como que sentía, o sea... Yo llegaba y es como que agua, ¿entiendes? Pero por, por donde yo vivo, nunca he sentido eso. ¿Será que vivo...?
0: ¿Será, será, que, será que vives en zona privilegiada? ¿Eres como... Obviamente.
1: Obviamente que sí, corazón. Este... Obviamente que sí.
0: Eres clase alta tú, pues.
1: ¿Qué se puede hacer? Son cositas. <risa> no, pero... Hablando de, 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 esa, hum, de esa humedad, yo creo que eso también afecta a las casas, y es, y ese es un punto grande de Lima, las casas de Lima, si te has dado cuenta. No solamente en el centro de Lima, en Jesús María también hay.
0: Oye, sí. eso, las casas de Pueblo Libre, Jesús María, son, eh, o sea, tienen un aire familiar que a mí me hace recordar a, a, a
1: Exacto, y exacto. Es increíble.
0: Exacto. De hecho, mira, te comparto algo. Eh, en, en Pueblo Libre es el distrito donde más gente chiclayana vive, acá en Lima. ¿Ah, sí? sí ¿Ahí tienes su la... gremio de
1: su, su pequeña ciudad chiclayana?
0: Eh, algo así. O sea, digamos, desde mi experiencia como, como Alejo, eh, la gran mayoría de chiclayanos que conozco viven ahí. Y probablemente hay más en otros lugares. Este, creo que también en el Cono Norte. Que para mí es un. Digamos, nunca he tenido la oportunidad de pasar más de un día entero en el, en el Cono Norte. Y, y, y a mí me queda muy lejos. No sé si tú has ido alguna vez al Cono Norte y te has quedado ahí más de un día.
1: No, nunca.
0: Para mí ir al Cono Norte es un viaje promo.
1: Pero depende de qué zona, pues. Depende a qué zona te quieres ir.
0: A pro, pues. Vete a pro.
1: La Dale. Paca, quedan ligeramente lejos
0: Mira, el hermano de mi mamá vive en Pro y me acuerdo cuando sí. mi mamá venía me dijo, hijito, vamos a visitar a mi hermano nos teníamos que quedar a, a dormir ahí prácticamente no,
1: no imposible, o sea, si vas lo, lo necesitas dos horas y luego tres horas de, de regreso <risa> ahí no, está tu, tu día completo
0: es más, mi tío vivía en el último paradero del auto que te llevaba Pro o sea, lejazos. lejasos, <risa> lejasos. Y, y, y más allá lejos allá. imposible. No, más lejos imposible. Ya más allá, sí, ya llegaba llegado a Chiclayo. Ya. <ríe> Dos cuadras más era
1: Chiclayo ya. Dos cuadras sí. más era Chiclayo.
0: Pero, o sea, eso también creo que distingue a Lima. Es muy dispersa. O sea, hay como, hay como por ejemplo, San Juan de Lurigancho es otro mundo. ¿eh? San Juan
1: de Lurigancho es, es uff, o sea, tienen de todo. O sea, ellos no necesitan salir de su distrito para conseguir algo todo lo encuentran ahí, o sea, literal, todo, ya es un, ya, lo, lo único malo es que de verdad me preocupa, y es como que, eh, yo creo que eso nos va a afectar más adelante, es la mala distribución que hay, las malas construcciones, eh, sí. los pocos lugares, áreas verdes, no hay un, como que, ¿cómo se dice cuando las pistas, como que adecuados, caminos adecuados, todo eso, entonces, Lamentablemente la gente construye, 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 pero no hay un orden acerca de eso. Entonces, más adelante eso nos va a pasar a la factura.
0: Sí, de hecho, cuando, además, cuando vemos, o sea, ahorita que estamos hablando de, de, del cono Norte, de PRO, o San Juan de Blur y Gancho, yo me pongo a pensar que antes, te hablo, cuando yo, yo vine a Lima en el 2006, entre el 2006 y el 2010, si no me equivoco, era muy difícil llegar, por ejemplo, a, 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 a Lima Norte. Era muy difícil porque yo no sabía qué, qué bus, o sea, qué micro tomar. Y si por ahí me enteraba, demoraba, ¡puff! Olvídate, o irme a San Juan del Urigancho. Si no hubiese sido, por ejemplo, si no hubiese sido por el tren eléctrico, yo nunca hubiese conocido San Juan del Urigancho.
1: Es que yo creo que el tren y el Metropolitano marcaron... O sea, si bien al inicio es como que la gente renegó un montón acerca del tema porque era algo nuevo, y lamentablemente nosotros los peruanos nos demoramos mucho en acostumbrarnos a algo nuevo. Cuando llegaron, es como que la uh -huh. gente dijo, no, ¿qué es esto? ¿qué es orden? Pero, una u otra manera, si bien no es el mejor sistema de transporte del mundo, ni de acá de América uh -huh. ni de Sudamérica, eh, al menos ayuda en algo, ¿no? O sea, nos acerca de punto en punto. Ya no nos mantienen tan alejados como antes, que para uh -huh. ti era súper difícil poder movilizarte, no ahora en 20 minutos, en media hora, puedes llegar de un cono a otro cono.
2: Sí, sí
0: de hecho, y esto, lo que lo, lo primer, el primer recuerdo que se me viene a la mente es cuando este, me era súper fácil llegar al centro de Lima utilizando el metropolitano. Y antes para mí era un, una, una tortura, porque encima eh, los, los, bu los buses, por así decirlo, el transporte que no es metropolitano, los cousters o las cousters, perdón, o las combis, este si querían iban y si se querían ir para, para otro lado se, se iban para otro lado era muy difícil saber qué, qué camino tomar porque te decían, ah, tienes que tomar la 53, y dice, ¿cuál es la 53? para mí es más fácil identificar por colores entonces yo siempre preguntaba, ¿y qué colores? ah, ya, la, la azul con la azul con, con una franja blanca ah, ya sé cuál es, gracias entonces, así me movilizaba.
1: ¿Te acuerdas? Bueno, yo nunca lo he tomado, ¿no? Pero hay un carro que se llama El Chino. ¿Has escuchado de ese carro? ¿O lo has tomado alguna ah, vez? Ah,
0: claro. La he tomado un par de veces, pero no de punta a punta. Yo conozco. Mira, yo tenía un amigo de la universidad que estudiaba en la U, yo, yo estudiaba en la UPC, eh, en la sede de Surco, en Monterrico. Y tenía un compañero de salón que vivía en Comas. Perdón, en Ancón a la fuck. O sea, se venía desde Ancón hasta la UPC. Todos los días.
1: Oye, pero es súper común. Yo también he tenido amigas que vienen así súper lejos y todos los días, y eso en Tiquera Universidad, en la pre, para ir a la ¿A pre se metían el trip de la vida, de verdad. Mi amiga Tina, que le mando saludos, está escuchando esto. Amo su dedicación por el estudio porque ella se daba el trip de la vida todos los días, ita y vuelta.
0: Wow, wow. Yo, yo respeto a esa gente. En de verdad, verdad. Yo de, de verdad. A esa gente. Para mí, un aplauso para esos, esos héroes que, que hoy están en silencio, que toda su vida han tenido que hacer esos trips interprovinciales.
1: Me acuerdo que vi un, video, vi un video de un chico que hablaba de las personas que hacen ese tipo de viajes. Tú sabes identificarlos Ajá. en las calles. Un tip es que siempre esas personas llevan ropa extra porque cuando salen de su casa hace frío, uh -huh. pero cuando llegan al lugar donde tienen que llegar hace ya calor y es como que se saca la chalina, la, la primera casaca, luego la chopa. Y yo dije, es verdad, yo me identifico un montón con eso. Yo cuando salgo de mi casa aún está amaneciendo y cuando regreso ya anocheció de nuevo.
0: Ese tipo de estrategia se llama por capas. O sea, te vistes por capas.
1: Viendo, el, o sea, recordando lo que dijiste hace un, hace un ratito, que en sí también lo que nos influye bastante es el, el trabajo en Lima es mucho más caótico, siento que es como que existe mayor presión todos los trabajos son como que rapidez, todos te piden soluciones todos te dicen como que lo quiero ahorita, lo quiero para mañana como que la gente está así a mil por hora
0: lo quiero para ayer
1: exacto Tal cual, esa, esa, esa es la frase de, de todos. Entonces yo creo que también el trabajo influye un montón en lo que, el estrés que nos generan todos los días.
0: Sobre todo porque hay trabajos informales, ¿no? Y, y es algo con lo que Uf, te topas día a día.
1: El, el trabajo informal es en todos lados, o sea, yo creo que no hay lugar, no hay zona en Lima que no tenga ese tipo de, de, de personajes.
0: Sí, eh, algo que es Lima, creo yo. Es también, eh, hablando de trabajo, es el comercio ambulatorio. Eh, en Lima tú puedes ir, estábamos hablando del centro de Lima, yo creo que no si te quieres comer un buen picarón Uf, o, o una mazamorra con, con un combinado,
1: qué rico. tienes que ir
0: a, a la media Chabuca grande en el centro de Lima. Y, y encuentras ahí tu.
1: Y, pero es verdad. En todos lados encuentras algo. O sea, siempre vas a encontrar algún vendedor ambulante en el centro de Lima. Y de todo, ¿eh? de, de lo que menos te esperas, hay.
0: Paruro, o sea, yo, yo he estudiado una profesión asociada a, a la electrónica. Ir a Paruro era, era punto fijo para comprar todo lo que tenía que... o todo lo que necesitaba para, para, para hacer mis tarea, o mi trabajo. Y Paruro, ¡up! El cielo
1: para ustedes.
0: Sí, era el paraíso. Encima que era barato, este, había de todo. Eh, y, y es más, yo personalmente me pasaba casi toda la mañana ahí mirando, 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 mirando. Nunca comprando, solamente mirando, 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 mirando.
1: <risa> es que no sé sí. si te acuerdas que cerca a la calle Capón hay un lugar que venden Yuquitas.
0: Oh, uh, sí, sí. No sé si la pero Conocía. Sí, obvio, obvio, obvio. Este... Uf,
1: eran buenasas, Pero aparte de eso...
0: Hay chifas que hacen pato, pato cantonés. Uh, ah, sí, ya, justo,
1: justo eso te iba a mencionar. ¿No se te ha dado cuenta que una parte de Lima también, o sea, gran parte de Lima, hay un, a gran, hay un grupo muy grande de personas de Japón? Hay muchos japoneses acá.
0: Es cierto. De hecho, eh, me, me viene a la mente eh, el teatro peruano-japonés y, y ahí he visto muy buenas obras de teatro que es otra cosa que también tiene lima y que yo valoro bastante que es que es el tema cultural que aunque suene paradójico que quizás en lima no no, no tenga punto de comparación con otras ciudades como como buenos aires donde la cultura es puff, mucho más apuesta más por ella igual eh, lo que lo que hay en lima es, es, es bastante diverso y, y hay un montón de cosas para hacer un montón
1: de cosas
0: esto de que en Lima haya muchas cosas para hacer, eh, creo que revela este, de que Lima, algo bonito que tiene, es la mixtura de... Es, es, que lo que pasa es que es la capital, y es la convergencia de, de varias culturas que tiene Perú. Y creo que eso se, vio, eso se ve reflejado, por ejemplo, cuando hay conciertos. No sé si tú has ido a un concierto, obvio que sí, en Lima, y te topas con un montón de gente de diversos tipos y ya es paja, porque es como esos momentos, el vivo por el, el vivo pre-rock último que hubo uf, no te imagino lo que fue y encima terminó con, con, con Armonía 10 y la gente llorando no, <risa> o sea, el vivo el rock es como que, rock
1: y la gente así toda de negro, pero terminaron cheleando con Armonía 10
0: claro, o sea, tú veías un huevón con polo de Slipknot ¿no? y estaba como cantinero <risa> Se le sale... Es que, es que eso es lo
1: lindo de la música. Que la música también une y es tan diversa que no solo te puede gustar un género.
0: Yo, yo te pregunto, Mel. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué canciones o qué canción, si es una nomás, te hace recordar a Lima? O, ¿O te evoca Lima?
1: Criollas. O sea, todas las criollas me hacen recordar a Lima.
0: ¿Una, por ejemplo?
1: Este, esa señora que canta... Con sangre de mis venas, te marcaré la frente...
0: Ah, ya, para estamos que con esas.
1: Para que te respeten aún con la mirada. Y sepan que tú eres mi propiedad privada.
0: Uy, buenísimo. A mí sabes, a mí sabes qué tipo de música me hace acordar a Lima. ¿Cuál? La chicha. Papá Chacalón, papá chacalón.
1: De verdad, cuando hay una frase de Chacalón, cuando Chacalón canta.
0: El, el cierre baja.
2: ¡Obvio! me levanto bien temprano para ir con mis hermanos
1: pero esa. Es, oh. Concuerdo totalmente que la chicha es parte de Lima. En sí, si tú pasas por, por ejemplo, por ciertos sectores de Lima, tú ves póster así, colores fosforescentes, amarillo, naranja, rojo Me encanta, me encanta. Gran, me encanta, gran, gran, gran concierto. El nombre del artista. Este es un. Este domingo, 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 domingo en el Guaralino. Tal cual, eh, tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual, tal Son como sí. cosas icónicas de Lima que siempre van a Yo estar nunca ahí. he ido
0: al Guaralino. ¿Tú has ido al Guaralino alguna vez?
1: Nunca he ido al Guaralí, ¿no? Me llama la atención, pero tengo miedo. Me da miedo, ¿verdad? Tengo miedo. Tengo que wow, admitir. ¿para que, ¿Para
0: que alguien de Callao tenga miedo? Es porque Guaralí Ay, no,
1: tiene eso. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo soy yo súper soy temorosa para los lugares nuevos. Pero tengo amigos y familiares que han ido y es como que chill, ¿no? Llegas, armas tu grupo, compras tu, tu cajón de chelas y ahí te la pasas toda la juerga como
0: que chill. De hecho, ah, yo, yo de hecho... O sea, vas... De hecho, que va a sonar tonto, pero yo nunca he ido al Guadalino porque exactamente no sé dónde queda.
1: Queda por un óvalo,
0: no sé en qué distrito, Wow. es ¡Wow! No sabía, Wow, Debe ser el único óvalo de Lima, ¿no? Para, para no, educar, pero ¿eh? yo te
1: digo, como referencia, si de un momento te, o sea, te están llevando y tú no ves un óvalo es porque no estás llegando. Acá no yo te es. pregunto
0: Mel, yo te pregunto Mel, ¿tú, ¿tú consideras que serías una muy buena guía...? Si vienen amigos del <risa> extranjero a, no, a, a visitar no, Lima. No, terrible,
1: terrible. Ya, ya tuve la experiencia terrible como guía turística, de verdad. A mí no, ya, ya, yo, estoy, yo estoy para que me enseñen en Lima. No, 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 yo estoy para que me enseñen en Lima, de verdad. Yo me pierdo mucho. ¿Sabes qué también descubrí? Campo de Marte. Nunca había entrado a Campo de Marte.
0: Donde bailan chaya tipo...
1: ¡Amo! Amo a la gente bailando sí. ahí y amo a los grupos así de chinitos o japoneses, así todos.
0: Sí, pero el característico característico de la gente otaku, bueno no otaku, pero la gente K-pop es el Parque Ramón Castilla eh, en Linche. Ok, ok, K-pop, K-pop, está bien, ya entendí, K-pop.
1: Pero sí, en sí, Lima tiene muchos lugares que la verdad no conocemos. Yo, como te digo, toda mi vida he vivido acá y recién conozco Campo de Marte, Parque de la Exposición. Otro lugar bonito, Parque de las Aguas, es hermoso, y es muy divertido ir.
0: A ese lugar, por ejemplo, me parece ya muy mainstream, o sea, es ya muy... No pero sé, tienes ¿no? que ir,
1: o sea, tienes a... Ah, yo sé que te puede parecer muy cliché, pero es algo que tienes que probar una vez en tu vida, o sea, es como que... No, si claro. no vas al Parque de las Aguas y no te mojas, no te diviertes, ¿para qué puedes usar? O no vale.
0: ¿Para qué viene a Lima, hijita? ¿Para qué viene si no vas a ir al Parque de las Aguas? Ya puedes, hijita, tienes que ir al Parque de las Aguas, pues, si no para qué vas. Si no, vas, ¿para qué? No sé si tú llegaste a escuchar de, lo, de la serie Los Choches. No. Era una serie muy buena en los noventas que trataba yeah. de un grupo de amigos y una chica, todos menores de edad, que trabajaban en las calles, Esto, yeah. que, eran, que no tenían un hogar fijo. Y, mm. este, y eran Los Choches... Y era una serie muy buena, muy característica de los noventas. Cuenta la leyenda que, era, que se hizo tan popular que en, en los noventas ¿eh? llegó a ganarle en el rating al mismísimo Chavo del Ocho. Y a ganarle en el rating ¡Vaya! al Chavo del Ocho era yucasa, era muy yuca. Oye, ¿nunca he escuchado de los choches? Tú eres de la época de la gran sangre, pues. alu pero, por ejemplo, una serie como La Gran Sangre es muy lima. O sea, es una serie que, o sea, obviamente es exagerada al mango. Oye, pero es buenísima.
1: Es buenísima. Todas sus, bueno todas sus, todas sus temporadas. Uf, el Cobra. Uf, y luego cuando aparecen las tres chicas. ¿Cómo se llamaban, te acuerdas?
0: Las malditas, algo así. No, yo no, es que me
1: acuerdo. Sí, o sea, sí. tal cual. Oh, se, top, ¿qué, top. ¿Qué serie de Netflix? O sea, La Gran Sangre Top. Igual también como que ese tipo salió Misterio, creo O en Misterio es mucho más antiguo
0: No, Misterio salió antes que La Gran Sangre Ah, pero más antes que Misterio fue este Lobos de Mark, después salió Misterio Después salió La Gran Sangre Y por ahí salieron un par más Pero La Gran Sangre fue top Fue muy, muy top y creo que, que también me ha a Cobrar muchísimo a, a Lima Gran serie, muy, muy Ah, y qué buena raza también Uff, qué buena la raza.
2: Que... Qué, qué buena, buena raza. Muy encantados y buenitos. Cuando salimos a caminar y la gente no nos quiere ni mirar, solo la luna fue testigo de este encuentro tan sentido. Es un cuento tan difícil y sucede en todas partes. Pero de mí no te apartes porque estoy sufriendo. Sí, qué buena raza. Y
1: para cerrar, para cerrar el, este programa tan divertido. Mmm. Y hemos hablado de lo positivo y negativo de Lima y todo lo que nos trae para ti. Uh -huh. ¿Qué es lo que más te ha resonado de este capítulo?
0: Um,
1: ¿Con qué te quedas?
0: Yo me quedo con la parte cultural de Lima: la música, este, el legado histórico que tiene, sobre todo la, la diversidad cultural que hay. ¿Tú con qué te quedas, Mel?
1: Yo concuerdo yo mucho contigo. La verdad es que eh, creo que Lima es tan variada y tiene tantas uh -huh. cosas buenas y malas, ¿no? Lamentablemente a veces pesa más lo malo que lo bueno, pero uh -huh. dentro, de lo, de dentro de esos dos creo que podemos rescatar siempre lo positivo, que es la cultura. Y en sí eso nos abre las puertas a ser más empáticos, a ser más uh -huh. solidarios, a ser más amables, a tener un mejor concepto de nosotros, de las demás personas. Entonces, todo es un conjunto que al final influye en ti y te hacen cambiar como persona. En algún wow, momento... Me encanta,
0: podremos... me encanta tu bajada formativa que ha tenido. <risa> es, que, es que
1: es linda, Lima. Me da pena que no se cuide o que esté que no tan la sucia a veces. Que no la Exacto, eso.
0: O que a, o que a veces este sí. Mira, yo en estos, la mitad de mi vida que he estado en Lima, he aprendido a creerla. Le he agarrado bastante cariño y, y, y me ha dado muchísimo. Y, y creo que parte de eso ha sido que, que nos conozcamos, porque nosotros nos hemos conocido en un concierto. Este, es verdad. De, de nuestros amiguitos en el de... centro,
1: ¿eh? un concierto en el centro
0: Uf, esos conciertos que terminan en Mecha y serenazgo <ríe>
1: tal cual
0: gran concierto este y eso creo que, que hay que valorarlo un montón a veces no nos damos cuenta pero lo bonito está ahí junto con lo malo pero también está ahí
1: cuiden este... Lima por favor cuiden, cuiden el lugar donde viven
0: no anden de estúpidos y estúpidas, reventando fuegos artificiales <ríe> a la medianoche. Sabía,
1: sabía que lo ibas a mencionar en cualquier. Yo estaba esperando el momento
0: que lo menciones. El mensaje final es: no sean idiotas y que bien a Lima. pues.
1: No sean idiotas y cuídense, uh -huh. porque son tan inconscientes, malditas.
0: Creo que ha sido un bonito episodio. Eh, sí. Sin spoiler a la gente, ha sido un bonito último episodio. Es el último temporada.
1: episodio, es verdad.
0: Ya esta temporada. Es el último
1: episodio, pero esperemos más Ajá. adelante tener más episodios. Bien. En algún
0: momento. Me quedo, me quedo que por, por lo menos hemos durado más que el ministro de Trabajo. Un saludo para él.
2: calle y no que seis el más peor